0: Conversando com nut o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe qual é a diferença entre o crime consumado e o crime tentado? O que significa o iter criminis? Há crimes que não admitem tentativa? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, qual é a diferença entre o crime consumado e o tentado?
1: Em primeiro lugar, é preciso lembrar sempre, não é, que crime consumado e crime tentado são delitos. Então, Ambos têm punição. A ideia técnica que nós temos que ter em relação a cada uma dessas formas está no artigo 14 do Código Penal. É consumado o delito não é? quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Lembrem, onde está a definição legal do crime? No tipo penal. Então, reunido todos os elementos do tipo, temos um crime consumado. Lembrem, o tipo de um homicídio, que é muito fácil, Artigo 121, matar alguém. Preencheu, matou, eliminar a vida de um ser humano, está consumado o crime de homicídio. Porém, tentado, diz o artigo 14, inciso 2, é aquela situação em que, iniciada a execução, o delito não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O que seria isso na prática? Um tipo incompleto, uma, uma tipicidade não preenchida totalmente. Entretanto, essa falha, digamos assim, no preenchimento completo do tipo é punida como crime autônomo. E aí o que, que a gente faz? Porque reparei, na parte especial do Código Penal e em leis especiais, não existe a pena da tentativa para cada delito. A gente não tem no artigo 121, homicídio consumado, pena, 6 a 20 anos. Embaixo, homicídio tentado, pena, Y. Não tem. Por quê? Porque se constrói a chamada tipicidade por extensão. O que é uma tipicidade por extensão? Quando eu vou mostrar ao juiz, se eu sou o órgão acusatório, eu vou mostrar ao juiz, na minha denúncia ou na minha queixa, que houve um crime tentado, eu digo, olha, magistrado, Apresento aqui que fulano, ao disparar tiros contra Beltrano, com a intenção de matá-lo, provocou lesões que não causaram a sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade. E aí a gente diz, consistentes em ter a vítima sido socorrida a tempo e o acusado ter fugido do local para não ser linchado. Pronto, temos aí uma descrição do quê? De um percurso criminoso para matar, que foi interrompido por terceiros. E aquelas lesões não são lesões corporais como delito autônomo, são lesões decorrentes de uma tentativa de homicídio. Aí vem o órgão acusatório e diz, esse indivíduo magistrado está em curso no artigo 121, caput, se for simples, né, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Pronto, nós unimos os dois, é? artigos, e fazemos a tipicidade por extensão e o juiz entende perfeitamente bem que estamos punindo uma tentativa e não um crime consumado.
0: E professor, por que se pune a tentativa?
1: Há basicamente quatro fundamentos para se punir uma tentativa. Ou até diria, explicações. Qual a razão de nós punirmos um crime que não chegou ao resultado final? Bom, a primeira teoria, chamada subjetiva, ela leva em consideração para punir aquele fato, a vontade criminosa. Não se pode deixar sem punição aquele sujeito que pegou um revólver, procurou a vítima, atirou nela com a vontade de matar, não conseguiu e fugiu. Por quê? Porque ele pode voltar lá se ele não for punido e realmente matar a vítima. Então, leva-se em conta o desvalor da ação e não o desvalor do resultado. para essa teoria subjetiva, se vocês pensarem bem, a pena de um crime tentado pode ser exatamente igual a pena de um crime consumado, porque o que se está levando em conta é a vontade criminosa. Bom, a segunda teoria é objetiva, na teoria objetiva a meta da punição, o fundamento aí da punição, é o o perigo efetivo que o bem jurídico correu. Então, quando a gente fala que aquele sujeito pegou o revólver, atirou na vítima, ela foi para o hospital e sobreviveu, nós estamos enfocando que ela realmente quase perdeu a vida, quase morreu. Então, o foco não é a vontade de matar, mas o foco é quase matou. Essa é a teoria que nós adotamos no artigo 14, inciso 2 do nosso Código Penal. Para essa teoria objetiva, levando em conta o que o bem jurídico efetivamente sofreu, nós precisamos dar uma pena menor para a tentativa. Naturalmente, porque o crime consumado, o bem jurídico, se perdeu. Matou a vítima, perdeu a vida. Agora, tentou matar a vítima, sofreu lesão, mas está viva. Então, não é possível punir com a mesma pena. Pois bem, mas nós não paramos aí. Existem outros sistemas jurídicos que têm uma teoria mista. Uma teoria subjetivo objetiva. Essa teoria diz, olha, temos que fazer como fundamento da punição uma união avaliando a vontade criminosa com o risco que o bem jurídico correu. Então, essa união é que realmente provoca o fundamento da punição. É uma posição que me parece bastante interessante porque, se nós pensarmos nesse elemento de união, podemos ter casos em que a vítima quase morreu realmente e casos em que a vítima nem sofreu lesões. É? Imagine que alguém disparou, errou os tiros e saiu correndo e a vítima está em colo. Por outro lado, eu já julguei casos, levei para o tribunal do júri, né? que o, o indivíduo tomou 14 tiros numa danceteria lá, de uma quadrilha rival e sobreviveu. Mas ficou realmente cheio de sequelas. Então, me parece que esse quase morreu deveria ser levado em consideração. E qual seria a solução para essa teoria? Em algumas situações como essa que eu narrei agora, o juiz estaria autorizado a não reduzir a pena. Porque a vontade criminosa e o estrago que ela causou foi tamanho que a diminuição pela figura da tentativa perde o sentido. Mas não é a posição que nós adotamos. E existe ainda a teoria sintomática, que é uma teoria que analisa a periculosidade do agente. Então punimos a tentativa porque aquele indivíduo que pegou um revólver, disparou na vítima, é uma pessoa perigosa, antissocial. É também uma teoria que não adotamos são basicamente essas quatro. E professor Nuttil, o
0: que significa "witter criminis"?
1: O iter criminis, que todos os alunos de direito logo aprendem né, na primeira aula de tentativa, mas que a gente utiliza realmente nos nossos julgamentos do dia a dia, é muito importante. Né? O termo consagrou-se em latim, mas esse iter significa apenas o percurso criminoso, né? o caminho percorrido para a realização do delito. Como que se realiza um delito como regra? Primeiro, a gente pode dividir esse percurso criminoso em duas fases. Numa primeira fase, chamada uma fase interna, ela se passa na mente do agente. Essa é a primeira fase. E dentro da mente do agente, ela, na verdade, pode passar por três subfases. A primeira delas é a cogitação. Cogitar é idealizar é ter a ideia de praticar o delito, seja ele qual for. No segundo momento, a pessoa delibera internamente, ela pondera não é, os prós e os contras daquela ideia de fazer ou não. E finalmente ela resolve, é a terceira fase dentro da interna, ela decide praticar o delito. Essa situação interna, nós não punimos, porque há muito tempo né, já se fala e se consagra a ideia de que ninguém pode ser punido pelos seus pensamentos. Entretanto, existe a segunda fase, como eu disse. O grande percurso criminoso tem duas fases. Né? A primeira é interna e vem a segunda, que é externa. A fase externa começa no momento em que o indivíduo exterioriza, por meio de atos, o seu objetivo criminoso ele começa a atuar ele começa a agir podemos identificar na fase externa também umas subfases que seriam quatro a primeira delas é o que denominamos manifestação é exatamente o momento em que o indivíduo fala não é coloca para fora que ele vai cometer o delito vai roubar um banco vai matar uma pessoa vai dar um golpe estelionato em alguém, ele vai fazer. Nesse momento que ele coloca pra fora, como regra, não temos como punir. Mas não é de todo inútil identificar uma manifestação criminosa, porque pode configurar uma ameaça. Embora a gente não possa colocar para quem diz eu vou te matar uma tentativa de homicídio, mas nós podemos classificar como uma ameaça. Então, a manifestação pode ser punida como um crime autônomo. Em segundo lugar, vem a preparação, que é aquela fase de exteriorização da ideia por meios mais concretos. Ele começa a realmente montar a estratégia para a prática do seu delito, para a consumação do seu crime. Ele ainda não começou a execução mas ele já está mostrando, ele vai comprar um revólver num mercado clandestino, ele vai atrás de munição, ele começa a andar atrás da vítima para saber, não é, para onde ela vai, como ela vai, ou um assalto a banco, ele começa a analisar a estrutura do banco, enfim, isso é preparar. Ah, mas nós já podemos punir essa situação como se fosse um crime autônomo? Às vezes sim. Nós temos várias situações no Código Penal em que a preparação do delito é considerada pelo legislador perigosa o suficiente, não é? aflitiva o suficiente para ser tipificada. Reparem que o artigo 154-A do Código Penal é o crime de invasão de dispositivo informático. Entrar, né, invadir o seu computador pessoal. Isso é delito. Agora, o parágrafo primeiro desse mesmo artigo diz, olha, na mesma pena vai incorrer quem produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir um dispositivo ou um programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no CAPT. Quer dizer, é uma preparação. Quer dizer, na verdade, aquele que está com um programa de computador que permite a invasão, é exatamente a preparação da invasão. Então o legislador não deixa impune. Assim como tem os exemplos muito mais tradicionais que esse, não é? Quando a gente vê lá nos crimes de perigo, não é? possuir uma substância explosiva sem autorização é punido. Mas é, na verdade, a preparação, muitas vezes, não é? dos crimes de explosão. Então temos situações em que preparar um crime já é crime. E, por outro lado, temos a execução, que é efetivamente a realização de condutas que são capazes de atingir o resultado. Não são aqueles chamados atos idôneos para chegar ao resultado. Atos visíveis, concretos, que, por si só, eles são suficientes. Então, vamos pensar que dar tiros na vítima constitui uma situação suficiente para matar, mas carregar o revólver com projéteis não é suficiente para matar. Então carregar o revólver com projéteis é uma preparação, dar disparos de fogo na direção da vítima é uma execução. E finalmente a última etapa é a consumação, o momento de conclusão final de atingir o resultado não é? que o bem jurídico é efetivamente lesado, e costuma-se identificar doutrinariamente não, naquele momento chamado exaurimento do crime. Exaurimento, na verdade, não faz parte do iter criminis. o iter criminis acontece e termina quando ocorre a consumação, então nós temos que ver quando ocorre a consumação nos crimes de mera conduta formais e materiais. Daí porque o que acontece é, nos delitos formais, que são chamados também delitos de atividade, o agente praticando a conduta, consegue consumar o delito, mas ele pode atingir um resultado que vai além da consumação. Exemplo muito típico disso, até para o leigo entender, é a extorsão mediante sequestro inequivocamente sequestrar a pessoa, né, privar a sua liberdade com a intenção de receber resgate é a extorsão mediante sequestro. Mas quando é que ela se consuma? Não é quando o indivíduo recebe o resgate, é quando ele sequestra a vítima. Está consumado o crime de extorsão mediante sequestro só depende de prova, naturalmente. Ah, mas esse naquele caso ele não só ele sequestrou a vítima como ele conseguiu pegar o resgate. Bom, aí a gente fala que pegar o resgate é o exaurimento do crime, é o esgotamento, vale dizer, o crime depois de consumado ainda produz efeitos. Para que identificar o exaurimento Primeiro, para a gente não confundir com consumação. E segundo, porque eu acredito que, havendo exaurimento, o juiz deve ponderar na fixação da pena como circunstância negativa. Essa é a ideia do exaurimento.
0: E, professor, como se pode diferenciar a preparação da execução de um crime? Essa
1: passagem realmente é uma situação polêmica, que não é fácil de resolver. Primeiramente, existem dois enfoques que podemos dar. Se observarmos a passagem de atos preparatórios para atos executórios em nível subjetivo, é irrelevante analisar essa fronteira. Ela não existe, porque se observarmos o agente pela vontade criminosa, ora, a vontade de matar está presente naquele que deu vários tiros e errou, como naquele que deu vários tiros e acertou. Pode-se até dizer, o homicida que acertou teve sorte, o outro teve azar. Então, notem, não existe dolo de tentativa. Dolo é dolo, meus amigos. Dolo é vontade de matar. E o homicida pode conseguir matar ou não. Então, adotado uma visão subjetiva, preparação e execução seria a mesma coisa. Mas nós... Como adotamos teoria objetiva como fundamento de punição da tentativa, temos que dividir sim, até porque o artigo 14 fala que foi interrompida a execução e não a preparação. Então... Temos que analisar essa passagem, ela é importante. E vocês vão reparar na vida prática que realmente isso é complicado. Nós temos súmulas do Superior Tribunal de Justiça, acordos e acordos e acordos de vários tribunais debatendo, por exemplo, a dificílima movimentação da consumação não é? ali entre preparação e execução dentro de roubo e furto. Exatamente em que momento a gente pode dizer que começou a execução de um furto? Quando o indivíduo está dirigindo-se até a vítima, quando ele coloca a mão no bolso sem a vítima perceber quando ele retira a carteira do bolso ou quando ele sai correndo. Quer dizer, são situações que do dia a dia a gente tem que analisar. Então, dentro da teoria objetiva, existe a mais formal delas, que fala, olha, o ato executório é aquele que efetivamente leva à consumação. É uma parte real do tipo penal. Então, se a gente pensar assim, no exemplo que eu falei, quando o indivíduo está indo na direção e só está metendo a mão no bolso, ele está preparando. Agora, tocou na carteira e começou a puxar, ele começou a execução. Aí, veja, tocar na carteira e puxar é efetivamente subtrair. Ele. Então ele começou a executar. Mas essa teoria, muitas vezes, ela espera demais, não? Né? Imagina num homicídio. Você fala assim: Ah, mas o fulano está apontando o revólver para a vítima. Ora, apontar o revólver não é um meio eficaz para matar, tem que disparar. Mas se você esperar ele disparar, ele pode consumar. Um único disparo atinge a cabeça e a vítima morre. Aí surgiram outras teorias. Hã? Dentro do objetivo, da linha objetiva de identificar a execução, algumas teorias dizem: olha, é também execução aquela fase imediatamente anterior à ação típica. Então a gente tem que pensar naquele ladrão de carteira, quando ele enfiou a mão no bolso, já tá executando. Não precisa pegar a carteira, não precisa colocar a mão. Isso no bolso é mais difícil, mas numa bolsa, não é? A pessoa tá carregando uma bolsa num ônibus lotado, quando o sujeito abre o zíper e coloca a mão na bolsa, já tá executando, não precisa encontrar lá dentro a carteira para puxar. Essa é a ideia. Essa ideia é é uma ideia interessante e acho oportuna. Mas aí ela precisa ser burilada. Hã? Burilada para não haver erro. Quando que a gente pode considerar o fato imediatamente anterior ao efetivo ato executório que é capaz de chegar ao resultado como fase de execução? Quando nós tivermos certeza do plano concreto do autor. Então, se você observa uma pessoa apontando o revólver para outro outra e gritando, vou te matar, você não pode deduzir automaticamente que aquilo é um início de homicídio. Sabem por quê? Porque pode ser apenas uma ameaça. Para a ameaça, aliás, ficar mais eficaz, o indivíduo pega um revólver, aponta e fala: Eu vou te matar da próxima vez que eu te encontrar. Veja, ele não vai matar. Naquele momento ele não vai matar. Ele está ameaçando. Então, se a gente for considerar que apontar o revólver simplesmente é execução, porque é o ato imediatamente anterior a puxar o gatilho, podemos errar. O que se deve fazer? Ter certeza. O que é uma certeza? Eu costumo dizer para os meus alunos algo que eu vivenciei durante sete, 8 anos no tribunal do júri, ao analisar a conduta de justiceiros, aqueles vigilantes não é? que fazem justiça pelas próprias mãos e são pagos para matar. Esses indivíduos de sangue frio que premeditam tudo o que fazem... Ora, se um indivíduo desse chegar num local, puxar o revólver e falar vou te matar, ele vai mesmo. Ele não tá ali brincando. Ele é um profissional da morte. Então esse aí, se alguém pular em cima dele e segurar a arma, aquilo que ele fez é uma tentativa de homicídio. Porque a vítima teve muita sorte. Que aquele justiceiro, naquele momento, deu um prazo ali, um mínimo, né? E falou... Vou te matar por causa disso, disso, disso. Quer dizer, se ele não tivesse feito o discurso, ele já tinha puxado o revólver e dado o tiro. Então, nesse contexto, eu acredito que podemos falar em tentativa de homicídio. É isso que vai nos inspirar no dia a dia a analisar os casos concretos. Eu me recordo também de ter não só mencionado em minhas obras, mas também falado muito em minhas aulas, de casos reais, né? Nós tivemos uma vez um indivíduo que resolveu furtar uma empresa, uma panificadora, e ele desceu pela chaminé, pela lareira, ali, pela, enfim, ele desceu por ali. E aí... Ele ficou entalado. Ele ficou entalado e tiveram que chamar o corpo de bombeiros para tirar ele dali. Quando ele foi retirado, ele evidentemente falou, né, com todas as letras, né, que ele não era o Papai Noel, que ele estava ali para furtar e que ele não conseguiu, então foi indiciado por tentativa de furto. Veja que estar na chaminé descendo para entrar na empresa é o ato imediatamente anterior de subtrair o que tem lá dentro. Outro caso que realmente também foi verdadeiro, do indivíduo que vendo uma casa térrea que tinha grade fixa, mas ele achou que as grades eram abertas o suficiente para ele passar. Ele era magro. Aí ele idealizou. Ele viu que a casa dormia com aquela janela da sala aberta. Ele tirou a roupa. Não teve dúvida. Ele foi se enfiando dentro da grade fixa né? e estava quase entrando dentro quando ele empacou entalou também entre grades. E não ia nem para frente nem para trás. Foram chamados os bombeiros para tirá-lo daquela situação e ele foi processado pelo quê? Por invasão de domicílio? Ele já tinha invadido, né? ele estava com meio corpo dentro da casa, aliás, inteiramente no quintal. Mas não, ele foi processado por tentativa de furto, porque ele, naturalmente, a explicação que ele tinha de tentar entrar pelado na casa não era numa, de um campo de nudismo, ele, ele acabou falando que ele, assim tinha imaginado conseguir furtar bens. É o ato imediatamente anterior a pegar as coisas que estão ali de valor na casa, entrar na casa. E ele estava quase dentro. Então são situações do dia a dia que às vezes até parecem fictícias, né? Mas que são verdadeiras. Então temos que analisar esse contexto.
0: E professor, há crimes que não admitem tentativa? Sim, existem vários crimes que não admitem tentativa.
1: Existe uma lista que a gente pode enumerar, mas vamos nos até alguns exemplos. Né? Vocês vão perceber que os chamados crimes que não admitem tentativa, eles dentro da classificação dos delitos, eles mostram porque a tentativa é incompatível com eles. Um dos principais delitos que não comporta tentativa é o culposo. Não dá pra você pensar num crime culposo, tentado, já que a característica base do crime culposo é resultado involuntário, vale dizer. Eu não quero atingir o resultado. Aquele motorista que dirige com imprudência, em alta velocidade, às vezes até embriagando, ele quer fazer aquilo. Mas ele não quer matar ninguém. Isso dentro da culpa inconsciente, dentro de um elemento, evidentemente, é, é exatamente fiel a essa ideia. Né? Não vamos falar no dólar eventual e entrar nesse campo. Mas só para exemplificar, quem não quer praticar o resultado, mas quer ter uma conduta imprudente, e é surpreendido, quando está praticando a conduta imprudente, não pode ser processado por tentativa de homicídio culposo, que ele vai dizer, bom, mas eu não queria matar ninguém. Como é que isso é uma tentativa de homicídio é incongruente. Né? Delitos culposos não comportam tentativa por isso, porque a pessoa não tem vontade nenhuma, nem de querer, nem de assumir o resultado. Discute-se né, a culpa imprópria, mas não é o momento agora de nós entrarmos nisso. Eu, particularmente, não aceito a ideia de tentativa em nenhuma modalidade culposa. O que nós temos também, só para mostrar um exemplo, por política criminal, existem situações de infração como a contravenção penal que a própria lei diz não cabe tentativa, ou melhor até não é punível a tentativa na lei de contravenções penais porque se já são as contravenções crimes menores com um penas muito brandas, o legislador achou que uma tentativa de contravenção é um irrelevante penal. Essas são as ideias que a gente vai buscando para identificar delitos que não têm um comportamento plausível com a figura do crimes. E só mais um exemplo para vocês guardarem, existem outros. Quando a gente fala do crime omissivo próprio, Verdadeiramente omissivo Deixar de socorrer a vítima Omissão de socorro Ora, ou a pessoa passa pela vítima Que pede socorro E nega indo embora e ali já consumou o crime, ou ela vai parar e vai ajudar. É 880, vejam, é um ato unissubsistente. É, é praticado num momento determinado. Ou ele para e ajuda, ou ele comete o delito. Não dá para você quebrar isso. É? Atentou ah, a omitir socorro. Fica completamente incongruente. Então, essas figuras existem, e a gente estudando a classificação dos crimes, facilita muito identificar.
0: Bom, professor Nuti, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Se a pena do crime tentado deve ser menor que a do delito consumado, qual é o critério para a diminuição?
1: Vamos lembrar que a pena do crime tentado no Brasil, obrigatoriamente, precisa ser diminuída de um a dois terços. Alguns alunos, a gente vê isso na graduação, quando estão começando a estudar penal, ou os leigos, né, eles tendem a imaginar que o critério de diminuição do crime tentado é algum merecimento. Tendem a unir a diminuição da pena a alguma qualidade do agente ou alguma situação negativa. Então, pensam, ah, mas se o fulano tentou matar e ele é reincidente, o juiz tem que diminuir menos. Se ele tentou lesionar, mas ele é primário e não tem antecedente, o juiz diminui mais. Não, não é assim. Nenhum elemento subjetivo entra nisso. Nós temos que apenas analisar o iter crimes, percurso criminoso. Quanto mais perto o agente chegar da consumação, menor a diminuição um terço. Quanto mais distante ele ficar da consumação, quando foi interrompido, diminui-se mais. Por exemplo, dois terços. E aí a graduação que o juiz vai fazer no caso concreto. Por isso que a gente costuma dizer, né, denominar tentativa perfeita, acabada ou crime falho, aquele que quase atinge a consumação. Então para uma tentativa perfeita, uma diminuição de apenas um terço. Quando a gente fala na tentativa imperfeita ou inacabada, é aquele que é interrompido quando ainda falta muito para atingir a consumação. Daí nós falamos, então, numa diminuição maior que um
0: terço. E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E acompanhe os episódios semanais do Conversando com o Nucci. Até mais!